0: Quantos acharam aí Lucas, capítulo 4, fala sobre a tentação do deserto de Jesus? Amém? Está aqui no telão para gente? Vou precisar de você hoje aí no telão. Age comigo. Lucas, capítulo 4, coloca aqui para gente, fazendo um favor. Bom, na minha tradução diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias sendo tentado pelo, pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais ele teve fome. Você pode dobrar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Nós te damos graças, Pai, por essa noite e por esse momento que o Senhor permitiu nas nossas vidas. E pedimos que a compreensão venha do alto, pai. A sabedoria venha do alto, pai. Que o Senhor nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nos transmitir nessa noite, que seja tudo, pai, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, e que nada, pai, nada arquitetado, pai, tramado no inferno venha impedir, pai, os pensamentos, venha impedir no nosso coração aquilo, pai, que o Senhor tem para transmitir aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmão? a tentação de Jesus, o título dessa mensagem é, a tentação, sua natureza e como vencê-la, a tentação, vírgula, sua natureza e como vencê-la, bom, ah, tiveram alguns acontecimentos antes de Jesus ser levado para o deserto, antes desse capítulo 4, João Batista no capítulo 3, aquele que prepara o caminho para Jesus, aquele que vem anunciando sobre esse salvador, ele tem o um momento do batismo com Jesus, lá no versículo 21, 22, capítulo 3. Ah, vem uma pomba de forma corpórea, ela vem, uma voz do alto diz, esse é meu filho amado em quem eu me compraso, em quem eu me alegro. E logo depois, a Bíblia vai falar, logo depois, não teve um, um tempo depois, logo depois... É, Lucas fala que ele é levado, mas tem uma, uma palavra que se encaixa melhor aqui, que é impelido, Jesus é impelido ao deserto, ou seja, sem escolhas, Jesus não teve escolhas, logo em seguida ele é levado a esse deserto, ele é colocado nesse lugar, impelido ao deserto. Por que, que Jesus tem que ser impelido logo em seguida de um momento tão maravilhoso? O reconhecimento do Pai, o rec... falando ali na frente das pessoas, esse é o meu filho amado, e logo em seguida estar nesse lugar. Jesus tem que estar nesse lugar de em forma totalmente, 100% humana. O Jesus de dores, o Jesus que sofria os machucados, o Jesus que tinha a, a fome e sede, ele tem que estar nesse lugar, porque o primeiro cabeça de raça, Adão, ele falha no jardim e Jesus tem que ser imediatamente levado a ser tentado e provado porque agora ele é o novo Adão é o novo cabeça da humanidade e ele tem que passar por esse teste aonde o primeiro Adão falhou com todas as regalias que havia com todo o ambiente favorável porque imagina querido, Jesus no deserto passando sede e aí começam as tentações é, toma aqui água, toma pão você que está 40 dias com fome Toma pão. Não, o outro Adão, o primeiro Adão, ele erra num lugar onde tudo era favorável, não tinha isso. Ah, você quer água? Tem água. Eu estou no meio do jardim, eu tenho tudo o que eu quero. O que, que isso também traz para mim e para você, irmão? Que quando nós não estamos completos nele, Nenhum ambiente favorável vai fazer com que nós venhamos a rejeitar sugestões malignas. E assim nós acabamos quebrando o principal que existe na minha e na sua vida, o relacionamento com o Pai. Porque se Satanás ganhou autoridade, como ele vai falar aqui no decorrer dessas tentações, foi por causa da queda desse homem. Foi porque um dia ele estava num ambiente que Deus preparou com tudo favorável, mas mesmo assim não se sentia totalmente completo, unicamente no Senhor, ainda tinha falta de algo, tanto que ele pega esse algo, tanto que ele aceita essa sugestão, então, nem quando nós não somos completos nele, no propósito que ele estabeleceu, nem mesmo um ambiente favorável vai fazer com que nós venhamos a, a, a recusar as sugestões malignas, e assim, o nosso relacionamento com o pai é quebrado, assim como acontece no deserto também, porque no deserto já é a escassez, e aí pela escassez, pela necessidade daquilo que está te fazendo falta, você acaba pegando qualquer coisa, você aceita qualquer sugestão, irmãos, não quebre os valores do Senhor pela escassez do momento. Não quebre os princípios que te conectam nesse relacionamento de pai e filho pela dificuldade do momento, em nome de Jesus. Não quebre esses princípios com o Senhor. Lembra de usar? Usar... Ele está andando, está naquela junta de boi, a arca da aliança vai cair, ela treme, ela vai cair, usar vai e protege para ela não cair, segura aquela arca para não cair. Aí eu te faço uma pergunta: a intenção de usar era boa, sim ou não? Meu Deus, os elementos podem se perder, a glória de Deus, eu não sei, eu vou proteger isso aqui. Então eu vou segurar para não cair. Mas a Bíblia fala que no mesmo momento Deus fulminou usar. Sim ou não? Foi isso que aconteceu, sabe por quê? Porque para Deus não importa a nossa boa motivação quando nós quebramos princípios estabelecidos com Ele. Pegou isso aí? Meu Deus, a glória de Deus vai se perdeu. Eu tenho uma boa motivação? Não, não, não. O que importa para Deus é que os princípios não sejam quebrados, não a boa motivação do coração. No mesmo momento ele é fulminado. O que que isso diz para mim e para você? Que no momento em que nós quebramos esse relacionamento, está sendo gerado morte em nós. Está sendo gerado morte nesse relacionamento com aquele que nós dizemos tanto amar. E eu vou além. Quando nós falamos de princípios, porque existe algo mais importante até mesmo do que os princípios estabelecidos por Deus? Por que, Jefferson? Porque os princípios eles estão norteando, eles estão cercando, eles estão direcionando o que é de mais importante para Deus com você. O que, que é, Jefferson? É o relacionamento que Ele deseja estabelecer contigo. Isso é mais importante do que todos os princípios. Os princípios eles só cercam isso que Deus quer com você, que Ele quer desenvolver com você. Eles só norteiam isso. Por que você está falando isso, Jefferson? Você lembra do jovem rico? Era alguém de princípio, sim ou não? Sim. Ele, ele encontra com Jesus e ele quer um algo a mais. Eu quero viver esse a mais. O que, que eu faço? Olha, guarda todos os mandamentos. Ah, mas isso eu guardo desde a minha mocidade. Então a gente está falando de alguém de princípio, sim ou não? Sim. Alguém que guardava desde a sua mocidade os princípios. Mas quando ele quer esse algo além, quando... Aí é estabelecida a conexão, a relação que Jesus quer com ele. Ele esquadrinha o coração, ele vê o que é maior no coração dele. Vê que ele é um homem de muitas posses, muito dinheiro. E ele fala, vai, vai, compartilha isso com os pobres. E vem, segue-me. A história acaba assim. E muito se entristeceu o semblante daquele jovem. Porque era um homem muito rico. Então Jefferson, o que, que importa? O relacionamento. Os princípios ficaram lá junto com o um relacionamento que não teve. O que importa para Deus nesses princípios é que o seu relacionamento seja a ponto de você subir, fazer ao contrário do que o jovem fez, fazer o que Abraão fez, subir aquele morear com o filho, mesmo sem saber se o filho vai se ressuscitar ou não. Eu subo, mas eu entrego, eu sacrifico e naquele momento oportuno o Senhor proveu o cordeiro mas o que estava em jogo não era o filho, não era o cordeiro, era o relacionamento que Ele desejava, por isso Ele é o Pai da fé. Esse relacionamento que Deus deseja para mim e para você, isso é o mais importante. Aleluia, quantos estão comigo aí? Tem uns quatro. Quantos estão comigo aí? Diga amém. amém. Glória a Deus. Então aqui nós vamos ver as três tentações representadas ao longo desse texto. Quais são as três tentações, Jefferson? As da carne. Primeira, as da carne, a satisfação ilícita dos apetites do eu e ela é vencida pela renúncia. Qual é a segunda? As do mundo. O apelo à glória é ilícita ou a vaidade. Ofereceu o um mundo, ele ofereceu o um mundo a Jesus. Os reinos, a vaidade. E ele também vence pelo repúdio. E qual é a terceira? Do diabo. O desejo do poder ilícito de ser igual a Deus. E Jesus vence pela resistência e pela vigilância. Então Jefferson, qual é o poder? As armas para combater esses dias de desertos e essas sugestões que querem roubar esse relacionamento que Deus quer de mim e de você? Jesus vai nos ensinar que o poder e a arma... As armas para isso são o Espírito e a Palavra de Deus. O Espírito e a Palavra de Deus. O Espírito e a Palavra de Deus são as únicas armas para nós passarmos pelos desertos das nossas vidas. Sem renunciar o relacionamento que Deus deseja com você. O que Ele deseja realmente fazer em você. Já se perguntou isso? O que Deus deseja realmente fazer em mim? Hã? O que Ele deseja realmente comigo? Cara, não é possível que é só a minha vidinha, os meus afazeres. Você já, você já parou para pensar nisso? Existe um plano muito maior. Existe um projeto muito maior. E você e eu, vacilões que nós somos... Mesmo assim, Ele te enxertou e te incluiu nesse projeto. <risos> Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, querido, quando a gente fala deserto, principalmente na igreja, na língua do crente, é... parece assim, algo... parece não, é, né? Algo muito ruim. Ih, tempo difícil, tempo que nós estamos vivendo, tempo de deserto. Mas eu quero que você, a partir de agora, troque essa palavra deserto por preparação. Agora, troque isso. Troque a palavra deserto pela palavra preparação. Lembra que eu falei de João Batista aqui, o que preparava o caminho? A igreja do Senhor, a noiva, que é a verdadeira, a preparada, a taviada, ela está nesse processo de preparação. Você é noivo do Senhor? Então você está nesse processo de preparação, você está nesse caminho de deserto. Não é só o deserto ruim, mas o deserto é uma preparação. A noiva está seguindo esse caminho, amém? Glória a Deus. Esse deserto é um lugar ruim, sim. Um lugar inóspito. Esse deserto, ele, de dia, Márcio, ele passa dos 40 graus. De noite, abaixo de zero. É um lugar de feras, a primeira relata que Jesus estava num lugar onde tinha feras, tinha hienas, leões, víboras é, ronronando ao redor dele na calada da noite lugar de, de, de escassez total, lugar de extremos, lugar de nós é, vencermos e vivermos os nossos extremos, os nossos limites. Mas, querido o que mexe com os nossos extremos também nos leva a depender e a ouvir sobre os planos maiores de Deus sobre a nossa vida, aquilo que leva aos nossos extremos também nos leva a depender e a ouvir mais atentos sobre os planos maiores de Deus sobre as nossas vidas, quem está comigo aí diga amém, você está entendendo? quero abrir um parênteses aqui. Você pode abrir para mim aí Lamentações no capítulo 3, a partir do versículo 19, Lamentações 3, 19, eu quero abrir um parente rapidinho aqui, querido. Esse deserto é isso, ele é difícil mesmo. Sim, é esse lugar de extremos. Mas eu quero que no meio desse deserto, no meio desses extremos, você traga a sua mente. Traga a sua memória aquilo que te dá paz. É uma grande estratégia para você passar pelos dias difíceis. Jeremias, o povo está aqui cativo, está nas mãos do rei Nabucodonosor... Talvez vivendo aqueles dias ali lembrando dos dias bons. Aqueles dias que nós estávamos livres. Aqueles dias que nós louvávamos ao Senhor. Eles estão vivendo esse momento, momento de deserto. E olha o que ele fala. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Vai. Lembro-me bem de tudo isso. A minha alma desfalece dentro de mim. Vai todavia lembro-me também do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis Vai, renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade digo-me a mim mesmo a minha porção é o Senhor portanto nele, porém, a minha esperança Querida, eu quero que você se atente ao seguinte ele estava mal muito mal, e ele faz uma, uma, uma oração, ele fala, eu quero trazer a minha memória o que me dá esperança, e nesse momento ele começa a se lembrar das características do Senhor, é nesse momento que ele começa a olhar em volta dele e ver que o cenário não era tão aquele como agora estava quase consumindo o coração e o ânimo e a esperança dele, porque quando ele traz isso à memória, os versículos seguintes eles são mudados, porque os versículos seguintes agora eles começam a ficar, bom mesmo é o Senhor, ele começa a lembrar das características do Senhor, da misericórdia do Senhor, começa a mudar a sua volta, a forma dele olhar aquele deserto, e ele começa a se lembrar. Quem o Senhor é? O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E Ele tem me guardado até mesmo nesse momento de dor. Até mesmo nesse momento de aflição. Até mesmo nesse momento de angústia. Até mesmo nesse momento de dificuldade. Ele tem me guardado. Ele é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Ei! Hey! A perspectiva dele muda a partir daí ele começa a falar, quem é o Senhor? O Senhor é bom. E quem nós somos? Nós somos filhos. Lembra? Jesus está no deserto, mas a palavra que ele recebe antes de ser impelido é, esse é o meu Filho amado, em quem eu alegro, em quem eu me compraso. E ele começa a lembrar disso, o Senhor é bom. E quem nós somos? Somos filhos amados desse Pai. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque na primeira tentação já, uma estratégia de Satanás é trabalhar na orfandade. Satanás não só aceitou, não aceitou o Deus criador, Satanás não aceitou o Pai. Pararam para pensar nisso? Ele não só se rebelou contra o Deus criador, ele não se viu como filho. Ele não viu esse Deus como pai. E Satanás quer destruir a paternidade de um Deus criador que existe em você. Se ele destruir esse tipo de relacionamento, está tudo acabado. Porque é o, esse é o principal motivo que nós começamos falando aqui, do principal relacionamento que Deus deseja com você. Mais do que princípios. Então ele começa aqui, já na primeira tentação, <coughs> trabalhando... Falando das pedras em pães, quando ele fala lá, pode abrir aí a gente também, no versículo 3. Ele diz assim, ó. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, qual é o ponto principal aqui? As pedras se transformando em pães. Mas ele é tão sorrateiro que ele passa pela dúvida de se você é filho ou não. Ele quer que isso seja roubado de você. Enquanto Deus fala assim, olha... Pode uma mãe, pode uma mãe abandonar um filho recém-nascido? Será que isso pode acontecer? Olha, mas se isso acontecer, eu todavia, jamais, jamais me esquecerei de ti. Eu continuo sendo pai sobre a sua vida. Olha o, o cuidado de Deus no relacionamento que ele deseja entre pai e filho comigo e com você. E é tudo que Satanás, de forma sutil, ele começa trabalhando... Contra isso, se tu és filho, transforma essas pedras em pães, e o que é transformar as pedras em pães, Jefferson? Olha, no final da história, no final de tudo, vocês conhecem a história, vocês sabem que um anjo chega com uma cesta e ele supre a necessidade, essa necessidade dos pães, ele supre essa necessidade de Jesus. Mas no final da história, depois das três tentações, então o que, que ele está falando? É, transforma as pedras em pães. Ele está falando para mim e para você. Aí, acelera o processo, meu irmão. Você vai esperar o tempo de Deus? Você vai esperar aquele anjo chegar lá no final? Não, você pode fazer. Vai, acelera o processo. Transforma as pedras em pães. Passa aí os bois na frente da carroça. Ele está falando, aceita a sugestão que vai fazer esse relacionamento ser quebrado. De pai e filho acelera o processo. Eu conheço muitas pessoas, principalmente na igreja, irmão, que eu encontro com muitos. Hoje tem bastante jovem aqui, né? Tem bastante jovem. Muita gente querendo casar na igreja. Aleluia. Claro, tá bom. Isso é bom, né? Casar na igreja, isso é bom. Mas não é bom quando a gente acelera os processos. Mas não é bom quando a gente quer passar na frente de um tempo estabelecido e de um padrão determinado por Deus. Não é bom quando a gente quer aceitar sugestões de transformar as pedras em pães. Aleluia! Aleluia! Tem gente que chega e fala, mano, é a varoa. Cara! Meu irmão, Deus fez para mim. Quando Deus desenhou aquele negócio. Eu falei, fez não. Fez? Não. Por que, que não fez? Porque Deus não fez uma pessoa para você. Deus estabeleceu um padrão para você andar com essa pessoa. Ele, ele formou um padrão. Ele formou um modelo para que você se case. E aí você pode entrar nesse caminho, nesse padrão abençoado ou não. Aleluia! Quais são os direcionamentos? Se eu casa com alguém da sua idade. Depois, no final da vida, não vai ter essa essa diferença, e aí um está é, mais acelerado, o outro mais devagar, para os sonhos, para os projetos de vida, ele fala do julgo desigual, homens que chegam para mim, é, é, garotas que chegam e falam, não, mas quando ele começar a, a frequentar a célula, quando ele começar, ah, ele vai se converter, o caso depois se converte, <risos> não deu vazão, o espírito Santo vai dar a você, saciar o nosso eu, ele está falando, transforma as pedras em pães, aí ele vai a seguinte, <risos> e, e agora ele vai falar sobre as do mundo, o apelo à glória ilícita, a nossa vaidade, o poder e a glória, foi assim que Satanás dominou e continua dominando a muitos no dia de hoje, oferecendo como parte da estratégia dele, parte do seu reino, terreno, e assim Ele só pede uma coisa, Ele diz, olha, eu posso alimentar a sua vaidade, eu posso, eu posso te dar, mas eu preciso só que você entregue essa cruz que você carrega, porque o projeto dEle aqui, o plano era contra o Messias Salvador, eu acho que eu falei isso no início, falei ou não? O projeto era contra, não é o Jesus a pessoa, é o Messias, o Salvador. Era a cruz, era o plano da redenção, era a minha e a sua reconciliação, a nossa salvação. Era isso que estava em jogo. E é isso que em todo momento continua em jogo nessas sugestões malignas para mim e para você. Eu posso alimentar a sua vaidade. Eu posso te dar. Toma aqui, eu divido com você. Essa glória terrena. Eu preciso só que você... Pare de carregar essa cruz. Me dê essa cruz. Me dê a sua cruz. Ele continua com essas sugestões. Desde que você saia do caminho de preparação do reino vindouro. Quando nós falamos aqui no início, somos a noiva taviada. Tá Estamos nesse caminho de preparação. Amém? Sim. Então ele está pedindo isso. Sai desse caminho de preparação. Sai da noiva preparada. Sai da noiva ataviada. Sai do grande propósito de Deus para a sua vida. É, é ele está pedindo a nossa cruz. E eu quero te lembrar, querido, que no momento em que nós tocamos nessas coisas, no momento que nós pegamos, que nós aceitamos essas sugestões, nesse exato momento nós estamos de joelho adorando o próprio Satanás. Porque olha o que ele fala um pouco mais na frente. Ah... Eu vou te dar, versículo 6, eu vou te dar... Toda a autoridade e glória desses gênios porque me foi entregue. Foi entregue que ele está falando aqui, foi exatamente a queda do primeiro Adão. A autoridade, quando ele caiu, quando ele aceitou essa sugestão, ele estava sob domínio. Foi entregue a Satanás, a autoridade, quando nós aceitamos e pegamos essas sugestões, nós estamos sob a autoridade de Satanás. Ele falou, porque isso foi me entregue, lá naquele primeiro jardim. E eu dou a quem eu quiser, versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Então quando nós pegamos isso, o que ele está falando? Se prostrado me adorares. Satanás, olha que interessante, querido. Qual é a origem do pecado? A origem da tentação? Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13, ele vai nos relatar isso. Imagina você isso daqui. Olha o que o Tiago está falando. Qual é a origem do pecado? Segundo Tiago, a cobiça dos olhos. É aqui que a gente cai. É aqui que a gente corta o nosso relacionamento de pai e filho com Deus. É aqui que nós aceitamos essas sugestões que vão nos esfriar na fé. Vão nos deixar fora desse pano grandioso do Senhor. Aqui, olha isso daqui, Tiago. Tiago explica assim. É através da cobiça dos olhos. Está vendo esse livreto? Esse livreto para mim ele tem um nome. E para você ele pode ter outro. O que ele está falando é que Satanás, ele pega isso que tem um nome para mim e para você, e que alimenta a nossa carne, e que alimenta as nossas vaidades, e que mexe com os nossos extremos. Tem um nome. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma porta de emprego aberta. Aquilo que vai te tirar desse propósito isso aqui pode ser um ministério dentro da igreja, você tem noção? não sei, eu não sei qual é o nome para você, mas tem um nome aqui, daquilo que balança a nossa carne, nessas sugestões, e ele fala assim, ele não pode fazer, te enfiar a goela abaixo, ele só pode te mostrar mas ele só pode mostrar para você, então, ele tá, eu estou ali, e isso que tem um nome está aqui, e ele fica mostrando, e ele quer desviar a atenção, ele bota para baixo, ele pega mais perto do óculos, ele chega a colocar na mão, ele coloca na mão, pega, pega brother, qual é o nome disso para você? Ele está falando, pega brother, pega, pega, tá aí, cara, não é possível que você não vai pegar, mano. E às vezes ele é tão astuto, querido, que no versículo 9, na terceira tentação, ele diz que levou, ele levou Jesus para Jerusalém, para o pináculo do tempo. Ele leva Jesus lá para o pináculo do tempo. Olha só, além dele ficar mostrando, além dele mexer com todo o seu brilho, às vezes você resiste àquilo e você não pega não, você fica resistindo, resistindo, e você já está ligado no que está acontecendo, só que ele é tão astuto, que olha só, no versículo 9, ele muda Jesus de lugar, leva para Jerusalém, e assim ele continua fazendo comigo com você, porque às vezes você está tão ligado naquilo ali que está acontecendo, que ele fala, ah, vou mandar o, mudar o ambiente, vou mudar o lugar, vou mudar a forma, eu vou continuar com a mesma coisa, mas eu vou mudar a forma, eu vou mudar o jeito, vou, vou levar para outro lugar, e lá no Pináculo do Tempo ele fala para Jesus, lá no versículo 9, se atira daí, você vai dar ordem aos anjos e os anjos vão te segurar. Por quê? Por que, que ele fala isso lá no versículo 10? Porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Mas lá no Salmo 91, no versículo 11, no versículo 12, não é bem isso que está escrito. Lá no Salmo 91 que está escrito é, que te guardem em todos os teus Caminho se refere aos caminhos de Deus, garantindo amparo para aqueles que estão sobre a bênção dEle. Olha como Ele desfaz. Olha como a, 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 a sugestão vem para você pular onde não é para você pular. Isso acontece muito dentro da igreja. Meu. Acontece em muitos eis que te digo da vida. Tome cuidado com isso. As palavras que são distorcidas, mesmo usando a é, parte do Senhor. Cuidado aonde você está pulando porque aqui, quando ele vai um pouco mais adiante, no versículo 12, ele, o Jesus responde assim, não tentarás o Senhor, teu Deus. O que, que ele está falando aqui? Expressa o pecado da presunção. A presunção é uma atitude ou uma crença. E eu falei que acontece muito dentro das igrejas. É uma atitude, uma crença ditada pela probabilidade. Irmãos, essa palavra aqui não é uma probabilidade. Essa palavra é certa. É plena, não é uma probabilidade, não pule em probabilidade, nada do Senhor é uma ah, é, é meio obscuro, nada. Não pule em probabilidade. Essa é a noiva que não troca a sua cruz para saciar uma vontade do momento. Amém? Quando estão comigo? Essa é a noiva do Senhor que não se troca nessas probabilidades para saciar a escassez no momento, não troca a sua cruz pela escassez do momento, por qualquer sugestão, que vá saciar aquele momento, aleluia, essa é a noiva que vai corresponder, ao Espírito Santo do Senhor, Jefferson, o que é corresponder ao Espírito Santo? Fala aí pessoal que está do seu lado, o que é? O que é isso? Você lembra das cartas às igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jefferson, o que é corresponder ao Espírito Santo? Para corresponder você precisa entender, amém ou não amém? E para entender, porque você tem que entender o que ele está falando... E quando você entende o que Ele está falando, você corresponde. Nós começamos a andar correspondendo o Espírito. Lembra que eu falei das armas aqui? O Espírito e a Palavra de Deus. Então nós vamos andar correspondendo ao que o Espírito está falando. Mas para saber o que Ele está falando, nós precisamos perguntar. Agora eu te pergunto. E o que você tem perguntado para Ele? Hã? É um momento seu com o Senhor. O que você tem perguntado para Ele? Porque tem muita gente perguntando sobre a vontade de Deus para a sua vida e não acha a resposta. Por quê? Por que você acha? Será que estamos fazendo as perguntas certas? Será que nós estamos nos envolvendo com o que é um propósito realmente do Senhor e... O que ele deseja realmente nesse relacionamento de paternidade? O que você tem perguntado para o Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem uma palavra aqui nessa Bíblia para você. Como assim, Jefferson? Essa palavra é a palavra que edifica, que exorta, que consola? É a palavra que nos encoraja? Que nos está encorajando nessa noite, inclusive, quando nós lemos aqui Lamentações, amém ou amém? Mas Deus, o que eu quero dizer é que Deus não tem uma palavra aqui específica para a Bia. Bia vai estar no seio de a tal e tal, específica para o Jefferson. Tem ou não tem? Não tem. Tem uma específica para você? Não tem. Não tem uma palavra específica para nós e quando nós entendermos isso, quando nós captarmos isso, que o que interessa aqui, o centro disso aqui não somos nós. O centro de tudo isso é o teu reino, a tua justiça, a tua vontade, o teu plano, o teu propósito, a tua noiva, a tua igreja, Israel? Quando nós começarmos a captarmos isso, esse plano grandioso, nós vamos começar a fazer perguntas e a nos envolver de verdade com as coisas que interessam a Ele. E quando nós começarmos a fazermos isso, todos os nossos pormenores, eles vão ser respondidos também. O problema é que a gente quer fazer ao contrário. A gente quer andar nas coisas que são secundárias, que são tão pequenininhas enquanto ele está propondo um relacionamento tão diferente de amor de pai e filho. você pode abrir para mim aí querido, você que está aí no telão, eu vou te dar um exemplo disso irmão, abra aí para mim Romanos, Romanos capítulo 9, é 9? 9, Romanos capítulo 9, olha como alguns homens se lançaram Fabi diante desse propósito maior de Deus diante do macro diante do desejo dele tantas perguntas que nós ficamos fazendo 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 que na verdade nós na verdade estamos só atrás de responder as nossas questões as nossas vaidades não tem muitas das vezes nada a ver com esse plano grandioso aí Paulo falando para Israel, ele fala assim, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, Paulo homem cheio do Espírito Santo, Márcio, ele está falando, eu tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e os da minha raça. O que, que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está falando para mim e para você assim, eu preferiria, Cris, o inferno do que não ver o um plano grandioso do Senhor ser concretizado na vida dos meus irmãos eu preferiria a morte, meu irmão, Zé, o que, que um cristão carrega de mais importante? A alegria da salvação, o que, que ele carrega com tudo ardor nesses momentos de deserto é a salvação, agora você imagina, Júlio, que esse cara, ele parou tudo e ele falou, olha, eu prefiro jogar essa salvação fora, do que não ver o seu plano, Senhor, ser concretizado, Moisés falou a mesma coisa, quando ele fala, olha, Deus vai destruir esse povo, ele fala, não, 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 Senhor, risca meu nome do seu livro, risca. Eu prefiro que o Senhor risque o nome de, do, do seu livro, do que esse povo ser condenado. O que que moveu o coração desses homens? O que que eles enxergaram que nós não estamos enxergando? Muitas das vezes... Nesse plano grandioso a ponto de dizer, cara, que se dane a minha vida, que se dane a salvação, maior é o teu plano e o teu propósito. Então eu começo a falar com o Senhor, eu começo a dizer assim, Senhor, não é mais o, o que o Senhor tem para a minha vida. Porque nisso sempre vem uma pontinha, uma pitada de assim, resolve os meus problemas também. E, e não é ruim isso, querido. A gente precisa, claro, de nos resolvermos no secundário. Mas ele deseja que o seu coração esteja alinhado com o plano que ele estabeleceu para você como filho. É muito maior. E todos esses outros secundários, nesse plano, eles são resolvidos. Lembra a gente falando em Lamentações? A nossa visão do microcosmo passa a ser diferente. Quem está comigo aí, diga amém. Então o que nós temos falado com o Senhor, o que anda movendo o nosso coração em prol do que Jesus, o Senhor, Deus, Pai, estabeleceu para mim para a sua vida. Esse é o tempo que eu deixei para você responder para você mesmo. que anda movendo nosso coração nesse plano grandioso do Senhor? Quais as perguntas que nós temos feito? Com o que, que nós temos nos relacionado com aquilo que realmente interessa, importa a Deus? Como que nós temos correspondido aos anseios do coração do papai. Você pode se colocar de pé? Eu queria que, nesse momento, você não falasse com ninguém que está do seu lado. Porque eu fiz algumas perguntas aqui que você precisa responder para você. O Espírito e a Palavra. O Espírito está te levando a um lugar de entendimento de um plano e um propósito muito maior da parte de Deus para a sua vida do que aqueles planos que você faz aí no longo desse deserto. Satanás continua com as mesmas sugestões para mim e para você, ele continua com as mesmas distrações. Ele quer te tirar dessa noiva que está sendo preparada, Ele quer te tirar desse caminho, Ele quer te tirar desse deserto. E é, é, é engraçado isso, né? Porque geralmente a gente vem na igreja para falar, você vai sair desse deserto! E eu declaro, irmão, em nome de Jesus, que esse tempo de pandemia, de enfermidade, de deserto, de tristeza, de dor, de lockdown, vai cessar em nome de Jesus. Eu declaro, mas eu não desejo que você saia do deserto da preparação da noiva ataviada que vai se encontrar com o um noivo. Esse deserto eu quero participar. Essa preparação, dessa preparação eu não quero sair. Quantos estão comigo? Ele continua com as sugestões. E a sugestão de Satanás é... Me dá a sua cruz. em Lucas, se você puder colocar para a gente aqui, Lucas, no capítulo 9, se eu não me engano, no versículo 23. Olha o que Jesus fala para mim e para você. Lucas 9, no versículo 23. Coloca aqui para a gente. Você faz parte dessa noiva preparada, que está se preparando dessa noiva ataviada, Jesus diz a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me por essa preparação. Enquanto Satanás está pedindo que você abandone essa cruz, aceite as sugestões que alimentam a sua vaidade, o seu ego, a sua carnalidade. Ele quer roubar. E Jesus está dizendo, tome todo dia. Se mortifique todo dia nesse instrumento de morte. Porque você, você não é apenas uma criatura desse Criador. Você é o Filho amado em quem eu me alegro. Tomar a sua cruz é olhar para aquilo que Deus almeja abraçar como um plano cósmico dele para a humanidade. Quero ser como criança, te amar pelo Cultar a
1: inocência,
0: uh, uh,
1: acreditar
0: em ti, mas às vezes, mas às vezes sou levado.